0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；大家好，我是富江
1: ；大家好，我是何木
0: 。接下来我们要关注的是，股民赚钱了怎么花啊？今天呢，股市又经历了一波过山车行情。那午后沪指一度跳水二百多点，但是收盘的时候呢，却也拉出了红线。一次次的大涨大跌，让股民们体验到了牛市的喜怒哀乐。不过，西
2: 南财经大学的一份报告显示，中国股民今年一季度七成都赚钱了。来、哎，我们来具体看一下啊。四月二十三号，西南财经大学中国家庭金融研究与调查中心公布的二零一五第一季度宏观经济报告显示，新股民呢呈现年轻化、房产少的特征。在这波牛市下呢，一季度炒股家庭有百分之七十六点六的家庭是盈利的，盈利比例比去年同期呢。达到近五倍这样的程度，但是二季度计划增持的家庭占比就只有两成了。嗯，报告显示，一季度家庭股市参与率为百分之六
0: 点一，较二零一三年增加了零点六个百分点。其中新股民家庭占比是百分之三十点七，新股民当中无房家庭占比
2: 百分之十八点五，远高于老股民家庭的百分之四点九的占比。哎，那么赚了钱的股民真的现在生活很幸福吗？记者也采访了几个典型的股民，啊，来听听他们自己在牛市当中的喜与忧。嗯，首先说这个九零后股民啊，说边学边炒股，说别以为新涌
0: 入股市的都是中国大妈呀。那九零后的大学生目前也在成为主力。九零后股民方桥就告诉我们的记者，虽然是九零后，但已经算是老股民了，因为自己之前就用压岁钱炒过股票了。
3: 初二的时候，主要是因为家里的爸爸妈妈也都是股民嘛，当时他们想让我自己经济独立，然后就把压岁钱给我打到了银行卡里面，让我自己去炒股。一开始的时候，我那个钱虽然是我的，账号也是我的，但是资金密码在我爸那边，也就是说我赚了钱我也取不出来。然后后来那个我自己全权掌控之后，基本上也没有拿出来，我是只放进去不拿出来。我最近是有这个打算，因为赚挺多了嘛，我准备就帮家里买点东西。正好我朋友从国外回来，抽出了三分之一买东西这样子。比如说今天我赚了很多，我在工作的时候就会给所有的人买很多奶茶，买很多吃的东西。跌了就不会买。如果股票的微信群嘛，可能让他们说，哎，今天你赚了好多，发红包，然后就给他发一个红包啊，这样子就玩嘛。怎么说？就是你会发现身边总有人赚的比你多，因为别人的资本给你打。比如说我今天赚了一千块钱，其实我应该很开心的。但是比如说我的朋友他赚了二十万一天，那我就觉得我这一千块钱其实根本就不算什么。如果有这种横向比较的话，你就会觉得好像没有赚的感觉。有冲突啊，我那天不允许上班看他，但是你就会找各种理由嘛，比如说我去上个厕所后期怎么样。
2: 而刚刚进入股市的九零后大学生小段哈、啊，谈起了这段时间的学习生活呢，多少有点不好意思。小段说，眼睛盯着课堂上的黑板，时不时呢还掏出手机来看一看大盘的情况、股市的波动。那么随着股市大热呢，大量新股民纷纷入市，那么大学生小段就是其中的一个。嗯，他呢目前是同济大学土木工程学院的研究生，今年三月份开始接触股市，不知道
0: 如何下手的他，需要经常向学长来请教，资金也是自己平常节
2: 省。剩下来的。哎，小段说呢，从三月份炒股到现在呢，挣了七千多块钱。他说，虽然我不是金融专业出身，但是平时会看一些证券类的报刊，分析股市行情。小段坦言，根据我个人的分析啊，现在的股市应该还会维持一段牛市，但是呢，我也不会盲目的加仓。嗯、这是一位新股民他自己通过一段时间的分结、啊、出
0: 来了的经验啊。呃，这是九零后股民。再来说说八零后啊，八零后股民贾小姐告诉我们记者，说自己是借钱炒股啊。最近牛市赚了钱，更多是换了还了房贷。希望未来呢，用赚的钱再买一套大一点的房
4: 。借了好多钱，然后在北京买的房。股市赚钱以后，可能我一般会把钱拿出来，赶紧去还我借人的钱。然后每次还完以后，就觉得，哎，终于又少了一份负担。觉得，如果股市一直这么好的话，我可能我还款的信心就会增加的，可能会有补偿，就是在大盘跌的时候，可能会低价抄底吧。因为可能对整体大盘还是有信心的嘛。我每天在九点半的时候会准时的去看一下大盘，如果涨的话，我就觉得哎，今天又有钱了，然后我中午可以吃顿好的了。对，赚钱以后，有的时候会去买自己之前想买、一直就不舍得买的东西吧，然后觉得我也大方一回。然前两天的时候大盘在跌，然后看着，呃，一片绿，看着自己持仓里面的那个钱在少，觉着肉都在疼了，全是钱的花花的就没了一样。可能会有补偿，就是在大盘跌的时候可能会低价抄底吧，因为可能对整体大盘还是有信心的嘛。
2: 嗯，我们采访到的这位八零后股民贾小姐呢，很生动，也说得很实在哈。如今呢，八零后股民赚钱以后，习惯就在微信群里发个红包嘛，讨个彩头。这个股票涨停的时候发红包，要求建股或者说，呃，评论个股的时候也发红包。被拉入高手高手群呢，虚心请教的时候，更是心甘情愿的发红包。有新手说进了一个高手群，仿佛就得到了武功秘籍，在座的全是我的师傅，发个红包算啥？以后。哎就算是可以跟着别人混，有别人罩着
0: 。嗯，我们再来说说老股民哈、啊，呃，可能他们的感觉荣辱不惊，看淡大涨大跌。嗯，资深老股民朱建忠就告诉我们记者，现在对于股市的大涨大跌，并不会大喜大悲了。多年的炒股经历让他有了一份淡然。不过此前老朱还是经常跟身边的人建议叫卖房炒股，但是现在他却认为再这么做的话，那就傻了。
3: 就我们这些老股民没啥感觉
0: ，涨跌都
3: 无所谓的，那我我照样睡觉。这个花钱倒是随便多了，这这是这个里边也不是说就是胡乱的花钱，你还要考虑我的股市的一个再投资啊。就是说，因为是牛市嘛，所以说我基本上大多数的钱还是都弄到股市里边来了。一三年我就有那一说，我说我说卖房子炒股吧，但那个时候谁会信呢？<笑>当然现在你要是再卖房子炒股就有点晚了。
2: 每天下午三点钟休市以后，同样是老股民的，呃，赵文都呢是雷打不动的要去跑步。他解释说，因为这一天盯、啊、着电脑，真的是一秒钟都不舍得眨一下眼，看 K 线图看的是头晕眼花。虽然牛市来了，钱赚了些，但是颈椎病是落下了。钱哪有健康重要呢？所以赶紧跑起来吧。嗯，跑步也给股民带来灵感
0: 啊。赵文说呢，有时候一天待在电脑前都不想不通，一只股票为啥会有这样那样的走势。但是一跑步，好像整个世界都静下来了。这股票的事儿，有时候自己也就想通了。他说呢，他们还有一个呃股友群，还相约晚上夜跑，大家一边聊一边跑步，还说说第二天的走势，还是会有一些收获的
2: 。这还是在工作啊、嗯？这个这个可见。呵呵可见，
0: 大家对于股市都是非常关注啊<笑>。嗯何牧也是一个老股民了，嗯，目前心态怎么样？是属于哪一波里？就最近经
2: 常被要求推荐股票吗、
1: 嗯？没有，倒没有嗯嗯，也没有人给我发红包。我主要是关心那个红包的事儿。主要你这高手隐藏的
2: 比较深，大家都不知道。或者这些新手为什么不孝敬呢、嗯？是吧<笑>
1: ？我我我我先说一下，代表老股民说一下自己的这个经验，然后待会儿凌云和富江你们再代表新股民在、这个。
0: 凌云也是老股不不、嗯嗯，我们新股民，我们新股民，我们作为代代表90后，可以待会儿说说。感受
1: 好<笑>来，嗯，我我觉得是股市的，对我来说第一大功能其实是娱乐。
0: 哎呀，已经到了另外一个境界、哎这个。对对对,对
1: ，对，<笑>这个乐趣还真的是比较多。嗯呃，因为你看哈，第一，你在这个股市当中有涨有落嘛、嗯，所以你就觉得这个日子永远不会寂寞。你的心中始终包含着一个悬念。哎、到第二天的时候，你在想它是涨啊，是跌啊。就有了。虽然说这对于你来说并无关紧要，并不是牵扯到你的感情和情绪，嗯、但它总有个悬念在那儿。就好比我们看一个侦探片啊，嗯，然后看一个悬疑片啊，嗯、哎，电视剧。哎，对。然后你就觉得这个。呃，生活里面很有意思。嗯、然后第二个呢，是股市当中确实发生的很多人很多事都呃特别类似于科幻片儿，嗯呵呵、呃，科幻大片儿，呃，经常会对，还有惊悚片儿，<笑><笑>经常会出乎你的这个意料之外。呃，然后我觉得股市当中第二个功能是真的能够提升你的这个哲学思维方式。就是以前的时候。我、呃、我过了很长很长时间才明白，为什么新股民总喜欢牛市、嗯，但是老股民确实在熊市当中也很开心。就是为什么？就是呃，新股民呢，总希望说上涨就能给他带来财富、嗯，但是老股民呢，其实他们会发现说他们在熊市当中收获会更大、嗯。第一个呢，是在熊市当中有很多股票会被低估，这个时候你能买到更便宜的。这个上市公司、嗯、就是更便宜的股票对，然后呢？
0: 明白老股民为什么淡定了吧？<笑>因为他们从熊市当中来的时候，他这个价格已经非常低了。现在这个涨了之后，对他来说，呃，已经跌个几毛几块的也无所谓。对，我已经涨了几十块钱，跌几毛又
1: 如何？<笑>是吧？而且就是在下跌的过程当中，老股民还有一个体会，就是他可以买到更多的股票。嗯，个股票一旦上涨，它的股价高了以后，你会买的比比较少、嗯，而且有的时候就不是一个很好的买卖的机。机会了，但是，一旦下跌之后，你会发现，同样的价钱，你买这只股票就能买到更多的股数。嗯、所以，很多老股民，呃，相反来说，他们倒挺喜欢下跌。嗯
2: 、<笑>这个配
0: 比，能问问您这个占这个资金量占到自己的生活整体的这开支？我还是比较保守吧，
1: 嗯、比较保守吧，应该啊、呃、不超过百分之二十三十啊，大概这样这合理的分配，一定要学资产的配置是非常重要的，非常重要,常重要、嗯。因为如果你过了一个点之后，你就会发现它不是一个娱乐的场所了
0: 。对，就刚才为什么说有些朋友说，哎，一个是什么卖房嘛，妈所有的亲戚所有都要进入股市，这个包括资金量占的非常大的时候，他心态肯定不能放的平和了。对，是，对吧？
1: 而且心态呢，它就会影响你对这个股票的判断。你的仓位太重之后，你就老觉得所有的信息都指向的是它应该涨，<笑>嗯，这时候会误导你好、嗯。好，那
2: 么我们也在一小段广告之后呢，继续来说一说如何看待新老股民在。牛市当中的表现
0: 。汉风重卡，卓越品质和创新价值的完美呈现。徐工，徐工，祝您成功。肾虚有时是在过度劳累之后，腰、哦、腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
1: 。是不是肾透
0: 支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药。温阳补肾，扶正固本，肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来
1: 。他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八
4: 。
0: 盛夏六月，海南航空北美航线再添新星，七条国际航线从芝加哥、波士顿、多伦多求学之路，到圣何塞、西雅图商业繁华，跨越东西海岸，海航给您更多选择。豪华宽体客机，舒适座椅，丰富的机上娱乐都已准备就绪，只等
2: 您的出发。拨打海航服务热线九五三三九，马上预定吧。
0: 再来说说这个，刚才我没说了，什么九零后啊，八零后啊，包括老股民啊，这个其实是一个比较。呃，简单的一个划分模式、嗯，可能就是，也就是新股民和老股民之间有些差异，甚至还有一些说什么第几代，我不知道和睦同意这种划分，嗯、有没有中股民的这个说法？我我
1: 觉得确实是有不同的时代的人，他对于整个的交易和操作的理念是不一样的。你比如说，呃，对于老股民来说，他们可能已经被风险教育过了，他经过了一个股市的周期，嗯、那么他就会明白如何看待现在的这个行情。我们现现在的这个这个新股民呢、嗯，呃，他有一个问题，就是他来到这个股市的时候就一直是在赚钱的、嗯，所以他缺乏这个被风险所教育的这样一个过程啊、呃嗯。还有一个呢，就是呃，有关这个交易技术的变化。你比如说最老的股民，呃，比如说像我那个时候刚入市的时候，还是属于那种柜台操作，嗯，就是要到柜台上。呃，九十年代嘛，嗯、啊，九十年代，你必须要柜台上填单子、嗯，手写的，然后递给人家操作员，然后他去报单，报单之后还不知道能不能成交，嗯、然后以后呢就改成电话操作话对啊，啊，就是电话可以呃输入一个单号什么之类的，就完成这种交易。嗯、但是现在基本上大家新股民都知道，那个那个、票
0: 机 B B 机的股票机报<笑>码以后打电话
1: 去，对对对,对吧？但是现在的新股民他入市的时候，他的这个操作过程就特别简单易行啊、呃，中间还有。
0: 过程是电脑、嗯、开始有电脑，大户室里边有电脑啊，对对吧？对对对。然后有电脑就是很高档的一件事情<笑>对，对吧？可以看盘。然后现在发展到现在已经是手机就是家家户
1: 户、嗯、每个人都是大户室的这种待遇了、嗯。但是这个东西它确实影响我们的交易心理，嗯、就是当你进行什么柜台的这种下纸片这种小纸片进行操作的时候，它的交易其实还是被抑制了，嗯、就是你不可能进行频繁的交易，嗯、对高频交易比较少。然后电话交易的时候，它的它的这个这个交易的次稍微提升一点。我们现现在的新股民恰恰是因为他交易太容易了，就是网上点击几,几个按钮就可以买就可以卖，瞬间买卖。有统计其实是证明什么？证明说这个投资者在不同的交易条件当中，他的交易的频次会变得完全不一样，交易冲动会提高。对，那么我们现在就会出现这么一个相反的数据，就是交易的频次越高，你的收益率就会越低。嗯，<笑>但是券商很高兴。<笑>对，那当然这个时候券商是从当中买，不论他买和卖都是得益的，所以在这个时候、嗯、其实新股民。你有的时候要要去反省一下自己，就是你真的有必要去做这样的一个交易吗？它真的会给你带来什么呢？而且这种过于频繁的交易，真的不是一个特别好的交易的策略啊、嗯呃！我们要追求的是长期而稳定的这种收益。